0: Són les 5 de la tarda, 7 minuts, com dèiem, el preu del petroli ha tornat a tensionar-se avui, arribant a prop de 90 dòlars al barril de Brent, després de l'atac petit per Israel dissabte passat. Amig de la incertesa sobre com pot afectar aquesta guerra a l'evolució de l'economia, l'OPEP, recordem l'Organització de Països Exportadors de Petroli, liderada per Aràbia Saudita, ha publicat les seves perspectives de consum. L'OPEP creu que la demanda mundial de CRU no deixarà d'augmentar fins al 2045 i demana augmentar la inversió al sector en 14 bilions de dòlars. D'aquesta qüestió i de la flamant Premi Nobel d'Economia en parlem els propers minuts amb Xavier Salé i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia i autor de de la sabana a Mart, l'economia de la intel·ligència natural. Professor Xavier Sala i Martín, bona tarda, bon dia. Bona tarda, com esteu? Molt bé, aquí preparats i a punt per una nova masterclass eh, del professor Xavier Sala i Martín, avui eh, per començar parlant del preu del petroli i de, eh, perquè això sempre passa quan hi ha un conflicte bèl·lic, doncs eh, una de les coses que s'encareix és el preu del petroli no sé fins a quin punt eh, pot impactar l'evolució de l'economia eh, no només que augmenti el preu del petroli sinó aquest nou conflicte bèl·lic eh, de la manera que l'estem vivint
1: Bé, la veritat és que no ho sabem eh? la veritat és que no se sap perquè el, el preu del petroli eh, com el preu de tots els altres productes del món depèn de l'oferta i de la demanda i no sabem ben bé com l'oferta es veurà afectada. Eh? L'any 1973, recordeu, com va haver-hi un, un, un atac similar, gairebé el mateix dia eh? el mateix dia de l'any, el, 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 el que es va anomenar la Guerra del Yom Kippur, eh, la reacció dels països eh, digue, productors de petroli, la reducció de l'OPEP, que de fet encara no existia, però arran d'això es va crear l'OPEP, la seva reacció va ser tallar, tallar la producció, és a dir, tancar l'aixeta de petroli, i això va fer que el preu del petroli en aquella època no només augmentés, sinó que es multipliqués per 7. Eh? Va passar de més o menys 3 dòlars per barril a 21. Avui, avui ens sembla ridícul eh? parlar de 3 dòlars i 21 dòlars, però en aquella època el preu va passar de 3 a 21 perquè van retallar l'oferta. Uh, com reaccionarà l'oferta davant del que està passant? Doncs no sabem. Uh, no sabem si aquesta, els atacs del que cap de setmana involucren a Iran, no sabem si al final es descobreix que Iran està al darrere dels atacs, com reaccionarà Israel, que recordeu és una potència nuclear, uh, no sabem si això afectarà la capacitat de produir que té Iran. Iran és un dels països que no dels que més produeix, però sí dels que més reserves té. Um, I, per tant, com que no sabem res de tot això, doncs no sabem com anirà el preu. Eh? Um, I després hi ha un altre aspecte que hem descobert arran de la, de la guerra de Rússia i és que els mercats diguem, tenen una manera d'adaptar-se eh? eh, que fa que al final el petroli sempre acabi sortint eh? recordeu que fa un any, dos anys gairebé ja, que, que, que tot el món, va fer, no tot el món el món occidental va fer un boicot a Rússia, Europa va deixar de comprar petroli rus eh, això semblava que afectaria d'una manera determinant la capacitat de Rússia de vendre, però no se sap com, han aparegut uns vaixells pirates amb bandera a Indonèsia eh, que resulta que porten el petroli a través de nous canals és veritat que Europa ha deixat de comprar petroli rus però ara el compra Aràbia o els Emirats i la Índia, que abans comprava Aràbia i els Emirats, doncs ara el compra Rússia de manera que de la boleta per aquí i la boleta per allà, al final tot queda igual eh? um, i per tant hem acabat, doncs els mercats acaben adaptant eh, fins i tot a boicots massius per part de tots els grans països eh, occidentals doncs eh, l'oferta doncs, eh, ha acabat sortint per un altre lloc i tot i que al principi semblava que la guerra de Rússia eh, dispararia i de fet va disparar el preu del petroli tot això va durar un parell de setmanes i els preus van tornar a la normalitat. Per tant, què passarà ara? Doncs, Escolta, no sé,
0: no tinc ni idea. Uh -huh. uh, des d'un punt de vista econòmic, professor, aquesta guerra, és el preu del petroli sí que beneficia a Rússia, no? perquè torna a estar a 90 dòlars al barril. Sí, clar, Rússia,
1: eh? aquests, aquests vaixells pirates que hem dit que ara transporten el petroli perquè el, els vaixells oficials dels països occidentals no poden, eh? tenen, estan, tenen prohibit pels governs anar a vendre a transportar petroli rus, doncs aquests vaixells pirates, òbviament, els pirates cobren. Eh? I, per tant, els calés que pot cobrar Rússia... Uh, diguem, Rússia ara es, es, no, no se sap eh, perquè tot això és il·legal però més o menys es pensa que Rússia cobra doncs, el 75% del preu original eh? uh, la resta s'ho queden els pirates que, i la Índia no? que l'Índia diu ja compro a tu Rússia en lloc de comprar àvia però m'has de fer un descompte i per tant tot això acaba fent que Rússia cobri menys però cobra una part proporcional del preu original Eh, què passa? Doncs clar, que si el preu original eh, es multiplica i passa a ser 100 doncs Rússia acabarà cobrant més Rússia segueix cobrant menys de 100 eh, perquè ha de pagar els pirates, però... Uh, quan més puja el preu una, més, més calés es queda a Rússia i per tant més, uh, més beneficia per tant la resposta és sí uh, uh. aquesta guerra o a aquest, a, aquest atac i potencial guerra doncs acabarà beneficiant a Rússia sí, sí.
0: les uh, previsions de consum de l'OPEP uh, aquesta organització de països exportadors de liderada per Aràbia i Saudita creu que la demanda mundial de crun no deixarà d'augmentar fins al 2045 i demana augmentar la inversió al sector amb 14 bilions de dòlars. En canvi, l'Agència Internacional de l'Energia no considera necessàries inversions en noves explotacions. Um, clar, segons l'OPEP, si es fa cas a l'Agència Internacional de l'Energia i no s'inverteix en noves explotacions, això podria conduir al caos energètic i econòmic. No sé en quins eh, qui hem de quedar, si amb, les, amb la petició de l'OPEP o en, o, amb el que, o amb els arguments de l'Agència Internacional de l'Energia.
1: Aquí, aquí és una, una mica com el, el segon matrimmoni, eh? la segona vegada que aquest cases, que hi ha diguem, hi ha una, una batalla... Mental, no? Tens una batalla mental entre l'esperança i l'experiència. No? Eh, tens l'esperança de que aquest cop serà diferent, però l'experiència et diu que, com que ja t'has divorciat una vegada, que la cosa no va anar bé. Eh, doncs ara qui passa una mica el mateix. No? Hi ha una baralla entre l'esperança i l'experiència. L'Agència Internacional de l'Energia doncs, té l'esperança de que totes aquestes mesures que els governs i que les cimeres de, de, de lluita contra el canvi climàtic i tot això, totes aquestes previsions que ben aviat tindrem energies renovables i que seran barates i que la gent no farà servir petroli això és l'esperança que tenen però l'experiència és que tots els objectius que ens hem posat, a tot cadascuna de les cimeres de canvi climàtic han fracassat Uh, i al final del dia sempre tornem al petroli eh? uh, i és veritat que les tecnologies, estan de, de, les tecnologies de millora de l'eficiència de les energies renovables són cada dia més bones i més barates però al final del dia sempre acabem uh, a tornar al petroli és més, fins i tot els països que més uh, abanderen la lluita contra el canvi climàtic per exemple, el govern més d'izquierdes de, de, de la història d'Espanya, eh, recordeu com va reaccionar quan van pujar els preus de la benzina o els preus de l'electricitat Re Van començar a posar subsidis, van començar a capar el preu de l'electricitat perquè creien que era in, in, inacceptable que els ciutadans paguéssim un preu inacceptable des del punt de vista electoral quan eh? pensaven que si la gent pagava el preu de la benzina molt elevat i l'electricitat, la factura de la visitaitat pujava ells perdrien les eleccions i per tant de seguir davant eh, oblidar-se de les... De la, de la lluita contra el canvi climàtic i van subsidiar la benzina eh? perquè la gent pogués comprar més benzina uh, i van subsidiar l'electricitat que estava produïda um, um, en gran mesura per... per, per um diguem, petroli, i carbó i gas, etc, doncs van subsidiar o van bancar el preu de l'electricitat perquè en el moment de guanyar les eleccions doncs l'important el, és els vots dels ciutadans i si els ciutadans s'emprenyen perquè els ha pujat el preu de l'energia doncs, doncs baixarem el preu, encara que això perjudiqui el canvi climàtic. Doncs bé, tot això els àrabs ho saben i llavors diuen, escolta, amb aquesta gent al final totes aquestes polítiques amb tots aquests acords al final se'ls passen ells mateixos pel forro i al final acabarem produint n -n -n acabaran ells consumint uh, petroli durant molts i molts i molts anys, eh? això és el que diu Aràbia uh, que és, diguem-ne, l'experiència no? l'experiència diu que els europeus fem grans discursos sobre el canvi climàtic però a l'hora de la veritat Escolta, eh, no, els sortirà massa car i no voldran pagar per tant, com que seguiran necessitant petroli durant molts anys el que diu Aràbia és hem de començar a fer prospeccions hem de trobar nous pous per poder treure petroli perquè si no, d'aquí cinc anys hi haurà un problema eh? Eh, si les perspectives que ens diu l'Agència de l'Energia Internacional és, no, no, la gent deixarà de consumir petroli mm. perquè anem cap a una economia verda però això no és veritat. Si no hi ha petroli, aleshores tornem a l'oferta i la demanda. Eh? La demanda seguirà molt alta, l'oferta serà molt baixa perquè els pocs actuals s'aniran assegant i això farà que els preus es multipliquin i això serà una catàstrofe mundial. I per evitar aquesta catàstrofe, diu Aràbia Saudí, el que hem de fer és ara mateix ja començar a fer prospeccions perquè això de què deixarem de fer servir petroli d'aquí 5, 10, 15 anys són cans de sirena que es fan a les, a les cimeres del canvi climàtic, però això no és realista, no passarà, i per tant tothom tornarà a comprar-nos petroli i per tant hem de, hem de mantenir la possibilitat de tenir l'oferta. I en aquestes estan doncs, barallant els dos, eh? un que diu que, que té l'esperança de que deixarem de fer servir petroli, l'altre que té l'experiència de dir que això no, no ha passat mai i no passarà i per tant seguim com el, el segon matrimoni eh? la, la lluita eterna entre l'esperança i l'experiència
0: Professor, parlem ara de la nord-americana Clàudia Goldin, historiadora econòmica i professora de la Universitat de Harvard que ha guanyat el Premi Nobel d'Economia per les seves investigacions sobre el mercat laboral femení. Goldin, de 77 anys, és una de les pioneres en l'estudi de la bretxa de gènere al món del treball. És la tercera dona que ha obtingut aquest premi valorat en gairebé un milió d'euros. Vostè, pel que tinc entès, la va tenir com a professora. No sé com recorda les seves classes. Sí, a veure, era, a veure eh, ara té 77 anys, jo la vaig
1: tenir fa 35 anys, o sigui, eh, tenia 40, i la recordo com una noia molt calladeta, eh, parlava amb veu baixa, eh, era molt curosa, eh, i també recordo que va ser la primera... Eh, eh, la primera. Ella la, van, ella la van contractar quan jo ja estava allà eh, estudiant, Uh, quan jo vaig començar els estudis a Harvard només hi havia dues professores i eren dues professores júniors és a dir, no eren, no eren catedràtiques d'un total d'uns 40-50 professors, per tant, només hi havia dues dones, i ella va ser la primera catedràtica. I va haver un gran rebombori, perquè en un món d'homes eh, en el qual només hi havia professors masculins, doncs, per primera vegada a la història, Harvard havia contractat eh, una dona. I recordo això, un, 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 gran, un gran rebombori. Però ella, personalment, era, el que recordo era que era molt parlava molt en veu baixa, era molt calladeta, molt... Uh, i era molt curós amb les dades eh? era una noia que es, es dedicava amb, diguem, les dades han canviat molt eh? ara, ara vols una gràfica del preu del petroli eh? fas Google pop a pont i t'apareix a la pantalla totes les dades que vols no? uh, en aquella època això no passava eh? si volies dades sobretot si volies dades històriques com ella, ella, ella era una historiadora si volia dades històriques dels salaris de les dones a la conca del Mississipi doncs havies d'anar a la conca del Mississipi a buscar les empreses mirar els, els rècords de les empreses havies d'anar a les esglésies Eh, tota la gent que tenia documents anar agafant i amb un paper anar-los copiant i després els posaves a l'ordinador i ella era, era aquest tipus, feia aquest tipus de treball no? de, com, com si fos una, una detectiu de l'economia que havia d'anar agafant totes les pistes que els passaven per a dalt els altres analistes doncs ella els anava apuntant i això recordo que era molt curosa molt curosa molt... mm treballàvem molt amb dades així, molt, molt, molt petites, no?
0: Golding, que ha recopilat més de 200 anys, que es diu aviat de dades, sobre la participació de les dones al mercat laboral dels Estats Units, i es va donar a professor, que no tenia una tendència ascendent. Quines conclusions va arribar, Golding?
1: Bé, dues conclusions. Una, sobre la participació de les dones, i dos sobre la bretxa salarial, és a dir, la diferència de salari entre dones i homes i dones, no? Uh, uh, sobre la participació, la creença popular eh? el que sí. tothom creia és que el que havíem vist no? que la nostra experiència era doncs, que les nostres àvies no treballaven les nostres mares van començar a treballar una mica les nostres esposes treballaven molt i les nostres filles treballen igual que els homes eh? és a dir, uh, hi ha hagut un augment brutal en el que s'anomena la participació en el mercat laboral. Eh? Abans les dones no participaven, simplement es quedaven a casa a cuidar els nens o el que sigui, i a poc a poc les noies, eh, les dones han anat entrant en el mercat laboral i tothom pensava que doncs, que això era una tendència, no? que les dones mai havien treballat i que de sobte comencen a treballar. S'havia d'investigar per què passava això, eh? Però, eh, però primer s'havia de demostrar que això era una tendència. I el, el que la, la, la Clàudia va demostrar és que això no és veritat, eh, que de fet això, aquesta, això la, la, la tendència a abandonar, a no estar en el mercat laboral és una cosa que comença amb la indústria abans, amb l'agricultura, les dones treballaven igual que els homes eh? i la raó és que era molt fàcil les dones s'encarregaven de cuidar els nens i clar, en una granja és molt fàcil treballar i cuidar els nens a la vegada eh? perquè els tens els nens per allà jugant amb les gallines i els porcs i tal, i tu, i tu pots treballar ara, en el moment que comencen les fàbriques i ja has d'anar a una altra ciutat o a un altre poble Eh, diguem, a treballar amb aquelles màquines infernals eh, diguem, que, que estaven mogudes amb les màquines de vapor, amb aquells fums i tal, en aquell moment les dones no podien portar els nens a les fàbriques i per tant el que van fer va ser abandonar eh, el mercat laboral i per tant si tu mires la participació de les dones en el temps doncs veus com que es dibuixa i aquesta és una de les conclusions a les que arriba Godin, una forma d'1 eh? abans era molt alta, va baixar, va baixar, va baixar va arribar un mínim a principis del segle XX i després, a mitjans del segle XX sobretot després de la Guerra Mundial va tornar a pujar i, i això és el que observem nosaltres eh? com que nosaltres hem viscut després de la Guerra Mundial només recordem la part de pujar eh, però la història ens demostra que va haver-hi una altra part que va ser la part de baixar eh? això és pel que fa la participació pel que fa a la bretxa salarial una de les coses que ella explica que la Clàudia explica és que el fet de que les dones tinguin menys ingressos que els homes no vol dir necessàriament que les empreses discrimini la dona i li paguin menys per la mateixa feina. Eh? Les dones poden cobrar menys que els homes, primera perquè fan feines diferents. Eh? Per exemple, potser que les dones tinguin una tendència a treballar més amb ONGs Uh, i als homes els agrada més anar a treballar a Wall Street i com que a Wall Street paga més que a BNGs les dones acabaran cobrant menys que els homes és possible que les dones siguin més, més inflexibles en el seu horari uh, per exemple perquè com que van a buscar els nens al col·le doncs, eh, doncs, eh, doncs no poden quedar se a partir de les 4 i mitja perquè hem d'anar corrents a buscar els nens i en canvi els homes passen dels nens i eh, per tant poden agafar feines que són menys inflexibles que treballin al cap de setmana i això es paga i això es cobra més eh? Eh, i, per, i per tant els homes cobren més eh, per tant la pregunta que s'ha de fer ha de ser molt més global no és si hi ha discriminació a l'empresa sinó si hi ha discriminació abans de que les, de les dones entrin a l'empresa és a dir, per què és la dona la que va buscar els fills? Per què és la dona la que abandona la carrera en el moment que té fills? Eh? Uh, uh, la dona deixa de treballar durant uns anys i, per tant, perd la carrera uh, d'aquesta d'anar progressant dins l'empresa. Uh, per què passa això? Fixa això no té res a veure amb l'empresa, Això és una cosa cultural, és una cosa que la societat li ensenya a la nena des de petiteta això passava més en el passat. Eh? Li ensenyava a la nena que la nena havia de jugar amb nines, havia de, havia de aprendre a cuidar nens, perquè la seva missió a la vida acabaria sent cuidar els nens i, per tant, la discriminació passava a nivell de família, a nivell de cultura, no a nivell d'empresa. Eh? Una de les coses que va notar Claudia Goldin és que van enguitzar els salaris de les, de les persones al llarg de la seva vida... I va notar que en aquesta època de gran diferència entre homes i dones va veure que els salaris dels solters eren bastant similars. Les dones solteres i els homes solteres, abans de tenir fills eh, o abans de casar-se, eh, cobraven més o menys el mateix. És a partir del moment que la dona solteres comença a, a, diguem, a tenir fills, a casar-se i a tenir fills, que, per una banda, abandona el mercat laboral i, segona, comença les, les diferències salarials. Per tant, eh, ella comença a identificar que hi ha un problema a la família, no o a la societat, no tant discriminació a l'empresa, sinó a la societat. És a dir, si tu vols arreglar el problema de la, de la bretxa salarial... Uh, no vagis a l'empresa, més abans, des de l'educació, és el que li fiques el cap a la nena, des de que neix fins que entra al mercat laboral. Per què? Dos perquè clar uh en una època en la què les dones, recordes, casaven als vintipocs anys, eh? mm, estem parlant sí, sí. dels anys 40, 50, sí, les dones es casaven molt, molt joves, fixa't tu, des del punt de vista econòmic, eh? tu fas una inversió, tu has de fer una inversió en educació, eh? has d'estar estudiar molts anys, molts anys, Uh, i amb cost molt elevat, per exemple, una carrera com a enginyeria. Eh? Uh, si et cases als 22, 25, 26 anys... Eh? Uh, jo recordo que la meva mare es va casar als 26 anys i, i era de les més grans de la seva generació. Eh? Totes les seves amigues s'havien casat abans, ella va ser de les que es va casar més tard 26 anys. Uh, doncs escolta'm, uh, clar, si tu uh, fas una inversió molt gran en estudis i només pots recuperar aquesta inversió treballant durant dos, tres, quatre anys abans d'aquest casis i abandonis el mercat eh, doncs no val la pena i per tant una de les conseqüències d'aquesta discriminació que passava a les cases a la família, a la cultura era que les noies no estudiaven determinades carreres no hi havia enginyeres, i no hi havia economistes. Eh? El que jo em vaig trobar a l'arribar a Jara va on són les dones? No hi ha cap dona aquí. O hi havia dues dones juniors, i fins que no va arribar la Clade Golden, no hi havia dones. Hi havia moltes professions, moltes carreres, molts doctorats, que les dones no feien perquè no valia la pena, perquè no podien diguem, recuperar la inversió, perquè estaven diguem, obligades per la societat a, 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 a anar-se'n a casa de cuidant nens uh -huh. i, i per tant el, el, els, diguem, si, un, si els polítics volien arreglar el problema el, el que havien de fer era arreglar aquest problema cultural eh? um, i, i va resultar que un dels processos que va començar a arreglar el problema no va ser ni cap polític ni cap llei sinó que va ser la píndola anticonceptiva Eh? Uh, una de les coses que va demostrar també la, la Claleu Aldén amb el, amb el seu marit que també era professor de Harvard eh, Larry Katz eh, doncs va ser que la píndola anticonceptiva el que va fer, el que va aconseguir va ser que les dones retardessin l'edat de matrimoni és a dir, que en lloc dels casar-se als 22 anys es casen als 32 anys Uh, fixa't que això fa que tenen encara que després es retirin per anar a cuidar fills durant uns anys uh, fixa't que això fa que la, 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 la possibilitat de recuperar la inversió d'educar-se uh, eh? Si ja no has de treballar només dos anys si, si, si no treballes només dos anys després d'acabar de, uh, la carrera sinó que en treballes deu aleshores potser sí que val la pena estudiar enginyeria i el que va comprovar ella en un estudi molt enginyós va ser que a diferents estats dels Estats Units es va introduir la píndola en èpoques diferents, eh? perquè uns eren més conservadors i això de, 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 de deixar que les dones doncs, prenguessin pastilles per no quedar-se prenyades, això estava molt mal vist. Per tant, va haver-hi uns estats que es va introduir la píndola i altres no, els altres es va introduir més tard. Que va, el fet de que es va introduir en moments diferents va fer que ella pogués comprovar que en els estats on primer es va introduir la píndola els estats on primer es va introduir la píndola van ser els primers on van començar a veure noies enginyeres i eh, el primer on es va començar a veure que l'edat de matrimoni es retressava Eh? I després, quan 15 anys després es va legalitzar la píndola als altres estats, el sur i tal i qual, doncs aleshores també en aquests estats més tard es va retardar la de testimoni i l'augment de l'educació femenina. I per tant, d'aquesta manera va demostrar que un, de les, un dels factors que més ha canviat les relacions laborals de les dones en els el mercats d'Estats Units va ser precisament la píndola eh? la, 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 la capacitat de la dona de controlar l'època, l'edat en la qual comença a tenir feix eh, i quan la dona li deixa triar l'edat de tenir feix doncs va triar tenir-los més tard i això amplia les possibilitats de retornar a la inversió a l'educació i el que fa és que les dones com a conseqüència de la píndola eh, vagin més a l'escola, vagin més a la universitat facin més carreres Eh, díguem difícils eh, que tenen un retorn més complicat. <coughs> I això, això va ser també un altre descobriment important
0: de, de, de la Clàudia Golding, en aquest cas amb el, amb el seu marit. El Que sorprèn, professor, és de tot això que ens ha explicat eh, que ella es dediqués a investigar-ho. No? És a dir que, que, bueno, perquè clar arribar fins i tot a investigar l'efecte de la píldora al pel que fa al mercat laboral femení, Vull dir que uh, s'hi va abocar de fons i me'n bueno, va sorprès perquè, clar, un, un economista o un economista doncs, parla buscant altre tipus de, de matèries però no, no, ja va fer l'estudi de la relació Sociològic. econòmica, sociolò... bueno, sociològica i, i econòmica de la dona sí, sí. en el mercat laboral Vull dir que, bueno, sorprèn Sí, sorprèn, i, però, però és important o sigui, és, no, que no. és una
1: feina, una feina que, que és molt complicada eh? perquè anar, i recorda que això ho feia ella quan encara no hi havia l'accés a les dades que tenim ara. O sigui, que ella anava allà i, i preguntava a les fàbriques, teniu registres històrics del que pagàveu, o, o de qui contractava, o van anar a les universitats i a veure, diguem, quantes noies hi havia, etc etc. O sigui, que totes aquestes dades les va haver de col·leccionar ella, eh, a base d'anar als llocs. Eh, per això que és com una manera de detectiu, eh, com sí, sí. Sherlock Holmes, amb la seva lupa, anar buscant i anar buscant, i i ella sempre diu una cosa que jo crec que és molt important que en la investigació i en la innovació en general eh, la clau no és eh, la capacitat de trobar respostes la gent que té èxit, la gent que innova eh, la gent que té idees no és la que troba les respostes és la que fa les preguntes Eh? Uh, i ella en aquell moment et feia preguntes que ningú més et feia i un cop tens la pregunta i tens una passió per, per trobar la resposta quan tens una pregunta de veritat que et preocupa que no et deixa dormir les nits doncs el que et dediques és allò a, fer de detectiu, a buscar no? com, com el Cheryl Holmes no? que té la passió eh, doncs, a buscar la resposta però el que la guia a trobar la resposta és la pregunta eh? i és per què les dones cobren menys per què les dones no estudien o per què les dones no volen treballar eh? Eh, la pregunta la resposta fàcil és homes que hi ha una discriminació i les empreses no les contracten perquè els agrada més els homes però ella diu no, no això no pot ser perquè si les dones diguem, si contractant dones eh, diguem, si cinc dones igual de dones pagant lis menys el que passaria és que tothom contractaria dones són molt més barates no? ha d'haver-hi alguna raó per les quals les empreses no contracten aquestes dones és a dir que la seva pregunta persisteix a la, a la resposta fàcil, immediata doncs, diguem, patatera eh, i, i com que a ella, ella no li agrada la resposta patatera doncs, segueix, investigant, segueix investigant i troba les, unes causes que són molt més fonamentals i fes que això canvia el món eh? perquè Uh, diguem, gràcies a aquest tipus d'investigacions, avui dia molts països ja no intenten solucionar el problema de manera patatera. Eh? Fem lleis que diguin que han de cobrar el mateix. No. Uh, encara que facis això no passarà. Uh, el que hem de fer és intentar canviar la cultura de les famílies que porten a les nenes, a dir-los a les nenes des de ben petites, mira, tu tens una Barbie, el nen té un meccano, que per tant ja comença a aprendre a fer d'enginyer, tu tens una Barbie perquè tu t'has de dedicar a cuidar nens, no? I aquesta cultura que s'arrossega des de petit és el que al final canviarà la, la, la diferència entre homes i dones. Um, i, i, I per tant, aquest tipus d'immersions ens permeten solucionar el problema d'una manera real no d'una manera populista de dir oh, que un cobrin el mateix i fem una llei que tothom cobrin el mateix perquè això no arreglarà el problema quan el problema de fons és un altre.
0: Doncs avui en Sala i Martín ens ha descobert la figura important de Clàudia Goldin, Premi Nobel d'Economia i també hem parlat de l'evolució de, bueno, de del, del que pot passant en el mercat del, del petroli i, i les conseqüències que si les té, de la guerra entre Israel i, i Palestina. Professor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Una tarda més. Un plaer. Moltes gràcies a vosaltres. Bona gràcies. Tarda, bon Bona tarda.